1: una nueva relación con Dios, una nueva relación consigo mismo y una nueva relación con sus amigos. Este es el alegre resultado que veremos para Job al terminar nuestro estudio de este libro increíble del Antiguo Testamento. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, quien les invita a que iniciemos este tiempo en oración. Padre celestial, gracias por tu palabra que sigue enseñándonos sobre tu gracia y misericordia en la vida de Job y también en la nuestra. Te agradecemos por este estudio, y te pedimos que hables a nuestros corazones y nos ayudes a escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico
0: de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 38 de este libro de Job. Como dijimos en nuestro programa anterior, cuando se presentó Dios ante Job, Él comenzó a hablarle en el punto en el cual se encontraba Job, allí en ese basural en las afueras de la ciudad. Se había desatado una tormenta y Dios le habló a Job desde la tormenta. Y en aquellos días los hombres conocían a Dios como el Creador. Usted debe comprender eso. El libro de Job aparentemente nos viene de un periodo antes de que las sagradas escrituras hubieran sido escritas. Por tanto, pensamos que Dios comenzó con Job, donde comenzó con los hombres en esa época en particular. El apóstol Pablo lo dijo allá en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, donde leemos, Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto fue lo que Pablo escribió a los romanos. Ahora, lo importante que nosotros debemos notar aquí es que Dios le está hablando al hombre en ese día a través de la creación. Y esa es la razón por la cual tenemos esta sección ante nosotros. Y Dios está comenzando a hablarles desde el punto en que ellos se encuentran. La gente estaba muy cerca de la creación en esos días, por tanto, no había ateísmo. Ahora, había politeísmo, donde los hombres adoraban a la criatura en lugar de adorar al Creador, como el apóstol Pablo siguió diciendo en el primer capítulo de su epístola a los romanos. Ahora, Dios se podía referir a la creación, y eso estaría en la base en donde vivía esta gente. Por eso vemos que Dios continúa hablando a Job, y pregunta entonces en los versículos 8 al 11 de este capítulo 38, ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. No vamos a tratar de desarrollar toda esta sección, Tiene mucho que ver con la creación, tiene mucho que ver con el universo físico en el cual usted y yo vivimos y nos habla de Dios. Habla del hecho, como el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los romanos, de tres cosas acerca de Dios. La persona de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La creación revela todo eso, revela la grandeza de nuestro Dios. Dios, cuán grande eres. Y cuando usted lee esta sección, recibe esta impresión ya que habla del hecho de que Él es el Creador y que Él conoce algo que el hombre no conoce. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 38, encontramos una declaración muy interesante. Dice, ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Ahora, de esta declaración se han sacado algunas interpretaciones realmente fantásticas de cómo se utiliza la nieve y el granizo. En la guerra tenemos que eso fue lo que causó la derrota de Napoleón, pero no vamos a apartarnos de nuestro tema hablando de eso. Usted recordará que hace algún tiempo comentamos algo sobre un panfleto que se publicó acerca de una computadora que se había utilizado en el programa espacial y que había ubicado un día que se había perdido en el pasado. Mencionamos eso en nuestro programa. Y créanos, amigo oyente, que muchas fueron las personas que nos escribieron comentando eso porque eso se había investigado nuevamente y no era correcto. Por supuesto, ese es el peligro que uno corre cuando trata de sacar conclusiones de estos maravillosos pasajes de las Escrituras, cuando buscamos interpretaciones fantásticas. La Biblia menciona los milagros. Lo que Dios le está diciendo a Job aquí es lo siguiente. Mira, Job. Esto es lo que yo he hecho, pero tú no lo puedes comprender. Y los hombres en el día de hoy tampoco pueden comprender estas cosas. Solo Dios las conoce. Ahora él dice en el versículo 23 que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Así que aquí se menciona la nieve y el granizo. Y estamos seguros que algunas personas nos escribirán informándonos cómo será usado. Y eso está bien. Nos gusta recibir cartas, Y ya hemos pasado por las muelas del molino, digamos, por mucho tiempo. Y eso sucedió porque pensamos nosotros, amigo oyente, que hay algunas cosas que no conocemos. Eso es lo que Dios está destacando ante Job. Luego continúa hablando de las estrellas de los cielos en los versículos 31 y 32. Y dice, ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Allí en los cielos se encuentran estas grandiosas estrellas. Yo no sé cuánto sabían los hombres de esa época. Aparentemente era mucho lo que comprendían de las estrellas, quizá mucho más de lo que nosotros reconocemos que sabían. Entendemos que los egipcios, por ejemplo, sabían cuál era la distancia que había hasta el sol, y ellos estaban un poco más acertados en cuanto a esas medidas que lo que estamos nosotros en el día de hoy. De modo que tiene que haber poseído bastante conocimiento. Ahora Dios continúa en este mismo tema de que Él es el Creador. ¿Ha conocido usted, amigo oyente, realmente a Dios a través de su creación? Creemos que Él está dejando bien en claro ante Job el hecho de que la creación revela su grandeza. Pero usted no puede conocer a Dios así. Puede saber algo acerca de Él, pero no lo puede conocer de esta manera. Pasando ahora al capítulo 39 de este libro de Job, leemos en el primer versículo, ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? En otras palabras, Dios es el Dios de la naturaleza, y hay muchas cosas que están sucediendo en la naturaleza en la actualidad, y Dios es quien hace que eso suceda. La naturaleza estaría muerta, nada ocurriría, no habría primavera, ni verano, no habría otoño, ni invierno, no habría tormentas, tampoco habría ninguna clase de movimiento en este universo. Todo estaría completamente muerto si no hubiera un Creador detrás de todo esto. Piénselo, amigo oyente. Eso es lo que Dios está dejando bien en claro ante Job. Él está revelando su grandeza. Ahora, Job tiene oportunidad de contestar y deseamos que usted preste atención a lo que él dice. Algo le está sucediendo a este hombre aquí. Continuemos con los versículos 1 y 2 del capítulo 40. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y en realidad, Job había hablado sin sabiduría. Él está intentando instruir a Dios. Él está intentando decirle a Dios algo. Y él no está en una posición de hacer eso, porque él ha estado pronunciando palabras sin sabiduría. Escucha lo que dicen los versículos 3 y 4. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job dijo, Debería haberme quedado callado. Ahora veo que yo soy vil. Meditemos en esto, amigo oyente. ¿Es este el hombre que dijo que mantenía su integridad a pesar de lo que ocurriera? ¿Es este el mismo hombre que declaró que él era un hombre justo y que por tanto tenía que haber algo malo con Dios para que eso le ocurriera a él? Ahora, este hombre está diciendo que él es vil. Como alguien ha dicho, si nosotros nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no nos podríamos soportar. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, eso es lo que vamos a tener que decir. Yo soy vil. Esta presentación de Dios ante Job ha tenido un triple efecto sobre él. Ha tenido un efecto sobre su relación con Dios, sobre su relación consigo mismo, y sobre su relación hacia sus amigos. Este es un hombre que había hablado sin sabiduría, sus palabras habían sido sin conocimiento, y ahora este hombre desea que hubiera sido mejor no haber abierto su boca, haberla dejado cerrada. Pero escuchemos lo que dicen los versículos 5 hasta el 8 del capítulo 40. Una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo. Cíñate ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? En otras palabras, ¿estás tú tratando de decirle a Dios que él está equivocado? Y por supuesto Dios no se equivoca. Job le podrá decir más adelante a Dios allá en el capítulo 42, versículo 2, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Este lugar al que él ha llegado es tremendo. Él ciertamente está progresando. Ahora él se conoce a sí mismo. Él dice, yo soy vil. Y cuando un hombre descubre eso, amigo oyente, ha progresado mucho en el camino. Vamos a poder ver que él toma ciertos pasos mientras se acerca a Dios. Ahora Dios continúa hablando basándose en la creación. Job le dice a Dios, mira a tu alrededor. Hay muchas cosas que tú no conoces y que puedes observar. ¿Cómo puedes tú juzgar a Dios y su gobierno moral de este universo? Hay tantas personas hoy, amigo oyente, que hacen declaraciones tontas en relación a Dios. Hemos oído hasta a los creyentes decir cosas ridículas, infantiles, en cuanto a Dios. Debemos tener mucho cuidado en lo que decimos sobre Él y tenemos que mantenernos en el contexto de la palabra de Dios. Este hombre joven en realidad no conocía a Dios, eso es obvio aquí. Él está pronunciando palabras sin conocimiento. Y luego el Señor se le aparece a él y le hace más preguntas. En el primer versículo del capítulo 41 dice, ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Ahora, de este gran monstruo marino, ¿qué es lo que tú sabes en cuanto a él? En el día de hoy, los científicos están estudiando las grandes ballenas. Están haciendo muchas cosas tratando de saber en cuanto a este animal. Hemos progresado mucho desde los días de Job, pero aún así no sabemos mucho acerca de estos grandes monstruos marinos. ¿Qué sabemos de los dinosaurios, por ejemplo? Hay un chiste acerca de un hombre que era guía en un museo y que en su recorrido llegó a donde estaba el esqueleto de un gran dinosaurio. Y él explicó a los que le acompañaban y dijo, este dinosaurio tiene 2 millones seis años de edad. Uno de los del grupo le preguntó, Acepto eso de los dos millones de años, pero ¿de dónde sacó usted los seis años más? Pues bien, le contesta el guía. Yo vine a trabajar aquí hace seis años y entonces este dinosaurio tenía dos millones de años. Y ahora, por tanto, tiene que tener dos millones seis años. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿qué sabe usted de los dinosaurios? ¿Qué es lo que verdaderamente sabe de ellos? El hombre tiene que decir que no sabe nada. Bueno, tampoco nosotros somos una autoridad en eso. Cualquier hombre que se siente educado en el día de hoy, no importa qué carrera sea, tiene que decir que no ha podido conquistar todo lo que existe en su campo de acción. Todavía estamos aprendiendo hoy. Pues bien, Job también está aprendiendo. Debemos decir que él no está en posición de pasar a Dios, y eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Notemos el efecto que esto tiene en Job. Pasemos al capítulo 42 y leamos los primeros dos versículos. Respondió jehová Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Es esa la clase de Dios que usted tiene, amigo oyente, que puede hacer cualquier cosa? ¿Existe una pregunta tonta que dice, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que no la pueda levantar? Bueno, es como preguntarle a ese hombrecito mortificado por su enorme esposa si todavía le pega a su mujer. Nadie puede responder una cosa así. Es sí. Y no. Y esa otra pregunta no tiene respuesta por la simple razón, amigo oyente, que Dios nunca hace cosas tontas. Él siempre hace las cosas según su carácter y Él siempre es verdadero consigo mismo. Por tanto, usted no le puede pedir a Dios que haga algo que no puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted, amigo oyente, no está en posición de hacer eso. Y Dios no es su mandadero. Él no va a hacer cosas simplemente para complacerlo a usted. Escucha ahora lo que Job está diciendo en el versículo 3 de este capítulo 42. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job dice, he estado hablando sobre algo de lo que yo no sabía nada. Y amigo oyente, permítanos decirle que Job ha estado hablando de cosas sobre las cuales él no sabía nada. Dice él, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él estaba hablando sin previo conocimiento, no sabe nada. Pero escuchemos lo que Job dice en los versículos 4 y 5 de este capítulo 42. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Luego en el versículo 6 él agrega, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tiene ahora un nuevo concepto de Dios. Él no está en una posición de cuestionar a Dios en ninguna de las cosas que él hace. Job debe confiar en Dios. Esta es una nueva relación. Ahora él también tiene una nueva relación consigo mismo. Él se ve a sí mismo como una persona vil. Y luego él dice, me aborrezco. ¿Sabe lo que Job está haciendo, amigo oyente? Él se está arrepintiendo. Esos son los pasos. Me arrepiento en polvo y ceniza, dice. Aquí tenemos los tres pasos de un verdadero arrepentimiento. Primero, usted ve que es vil. Luego, usted se aborrece a sí mismo. Cuando usted deja de confiar en sí mismo, cuando usted deja de tratar de vivir en algo muerto y se vuelve hacia el Dios viviente, eso es arrepentimiento. Y ese es un arrepentimiento que es en fe. ¡Qué cosa más maravillosa! Estos son los tres pasos de este hombre. Hemos visto dos. Ahora llegamos al tercero. El tercero es una nueva relación con sus amigos. Y en los versículos 7 y 8 de este capítulo 42 dice, Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Notemos esto ahora, amigo oyente. Ahora existe una nueva relación con sus amigos. En lugar de estar luchando contra él, debatiendo contra él, ahora Job va a orar por ellos. Él va a ofrecer un holocausto por ellos. Nosotros no debemos discutir asuntos de religión y luchar entre nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? El apóstol Pablo nos dice, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre». Una nueva relación con sus amigos, una nueva relación con Dios y una nueva relación consigo mismo. Ahora Dios hace algo por este hombre Job, y en el versículo 10 de este capítulo 42 leemos, «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos» y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cómo le dio Dios estas cosas? Pues bien, él utilizó medios humanos. En el versículo 11 leemos, y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, Y un anillo de oro. Esta es la forma en que Job tuvo su nuevo comienzo. Dios le dio dos veces más que lo que tenía antes. ¿Cómo? Porque estos amigos le ayudaron a tener un nuevo comienzo. Y créanos, amigo oyente, Job era un buen hombre de negocios. Y él tuvo el doble de lo que había tenido antes. Y esto es algo interesante. Y ahora, en el versículo 12 leemos, Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. ¿Cómo es esto? Todo esto dice que es el doble, pero dice aquí que él tenía siete hijos y tres hijas. Entonces alguien quizá diga, bueno, eso no es el doble. Si lo es, amigo oyente. Usted se puede dar cuenta que aquellos que murieron antes, sus hijos e hijas, él no los perdió. Ellos aún están con él y pensamos que Él se encuentra con ellos en este momento. Aquellos que nosotros perdemos en la muerte están siempre con nosotros. Dios también le dio el doble de hijos a Job. Observe los nombres de las hijas de Job aquí en este versículo 14 del capítulo 42. Llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, cesia y el de la tercera, Kerenapuk. Bueno, amigo oyente, si usted tiene muchas hijas en su familia... Quizá está tratando de encontrar un nombre nuevo. Y aquí tenemos una sugerencia. El de Gemima se ha utilizado mucho. ¿Pero qué le parece este de Keren Apuk? Es un buen nombre para alguna muchacha. Quizá lo quiera reducir simplemente a Keren. Estos son los nombres de las hijas de Job. Y después de esto, se nos dice que Job vivió 140 años. Y eso lo ubica él con los patriarcas. En los versículos 16 y 17 de este capítulo 42 leemos... Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué libro más glorioso es este, amigo oyente! ¡Y qué lección que tiene para nosotros! En nuestro próximo programa, Dios mediante, pasaremos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Le invitamos, pues, a acompañarnos. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que lo que hemos considerado aquí en cuanto a la vida del patriarca Job sea de verdadera inspiración cada día de su vida. Es nuestra ferviente oración. ¡Qué estudio tan significativo hemos tenido en el libro de
1: Job! Hemos pasado todo el mes de junio en el libro de Job, y hoy llegamos al último estudio. Nos encantaría saber qué ha aprendido o cómo le ha impactado el estudio de Job. ¿Aprendió algo nuevo? Visite a través de la biblia.org barra job para compartir con nosotros sus notas del viaje a través del libro de Job. Vamos a recopilar sus respuestas y a compartirlas en nuestro boletín electrónico del mes de julio. Si todavía no recibe el boletín mensual, suscríbase en a través de la biblia.org barra notas y le llegará directamente a su correo cada mes. El boletín incluye noticias del ministerio, artículos de interés y las notas y bosquejos de los libros que actualmente estudiamos. Pues hoy es el último estudio de Job, y mañana el autobús bíblico nos lleva a la próxima parada en el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas. Sería bueno suscribirse hoy para tener las notas y bosquejos a mano para iniciar el estudio de la Epístola de Pablo a la iglesia en Galacia. El sitio otra vez es a travésdelabiblia.org barra notas. A barra notas. Soy Geyel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega del programa A Través de la Biblia.